0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que relembra a gloriosa história do Santos Futebol Clube. Sou Vinícius Cabral estou aqui, com, como sempre, com ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bom? Vini, tudo muito bem e muito ansioso por relembrarmos hoje uma tarde maravilhosa de 1998, Vini. Bota maravilhosa nisso. Cara, parece que foi ontem, mas lá se vão... Quantos anos? Sou péssimo, 23 anos, cara. 23, 23 anos, anos. Tá doido, a gente tá ficando bem doidoso Fernando. Estamos falando isso porque a gente vai lembrar hoje uma passagem que aconteceu em, no Campeonato Brasileiro de 1998. Nosso episódio, esse episódio número 35, vai ao ar no dia 18 de agosto e um dia depois, no dia 19... São completos os 23 anos daquele jogo entre Santos e Atlético Mineiro pelo Brasileirão daquele ano. A gente vai relembrar cada momento daquele jogo que foi maluco e terminou empatado em 4x4. E para ajudar a contar essa história, que, que aconteceu de tudo quanto é coisa, né, Fernando, nesse jogo, a gente vai ter a presença aqui de dois caras que jogaram essa partida, né, que são o Lúcio e o Claudio Mir, e fizeram gols, inclusive. Além do Lucas Rios, nosso parceiro, torcedor, que estava na arquibancada do estádio do Santos naquela tarde. Tarde, a gente já vai falar sobre isso, né? Por que, que o jogo foi à tarde, é, foi uma tentativa, inclusive, da, da, das televisões. Mas vale dizer que em 98 foi uma temporada que começou muito positiva para o Santos, né, Fernando? O Santos fez um bom Rio-São Paulo, que era a primeira competição do ano. Fez ó, ótima fase de grupos, ganhou, ganhou três jogos, empatou três, mas perdeu na semifinal para o Botafogo nos pênaltis, depois de dois empates. No Paulistão, o Santos não foi tão bem, conquistou quatro vitórias em dez jogos, não foi para o mata-mata. Na Copa do Brasil, chegou até a semifinal, caiu diante do Palmeiras, pelo famigerado gol fora. E naquele momento, né, quando o Santos... O, naquela, naquele ano, 98, tinha sido a melhor, melhor participação do Peixe na Copa do Brasil, né? o Santos só foi ganhar em 2010 Exatamente, Vini e o elenco Santista
1: de 1998 foi montado ao longo do ano, logo no início né, na virada de 97 para 98 chegaram o técnico Emerson Leão que veio do Atlético Mineiro Jorginho, que veio com ele do Atlético Mineiro e o Argel, que estava jogando no futebol japonês Durante as competições oficiais, mais reforços foram contratados. O Lúcio e o Atirson vieram do Flamengo, na troca que levou o Caio Marcos Assunção e o Narciso ao rubro negro. O Narciso volta ao peixe para a disputa do Campeonato Brasileiro. Do Palmeiras chegou o Viola, que muitos diziam estar acabado para o futebol após uma lesão no olho sofrida no segundo jogo da decisão do Brasileirão de 97 contra o Vasco. E o último reforço de peso, por assim dizer, foi o colombiano Victor Aristizábal, que veio do São Paulo. A partida contra o Atlético Mineiro, que é o foco deste nosso episódio, foi o primeiro jogo em que o colombiano atuou como titular. Ele tinha estreado um jogo antes, na vitória sobre o Palmeiras, mas entrando no segundo tempo. Ainda que não tenha vencido nenhuma das três competições anteriores ao Brasileirão, o Santos teve um ótimo desempenho até aquele momento, em 98. Antes da partida do Atlético Mineiro, o Santos tinha jogado 38 partidas, Vini, e apenas 6 derrotas, o que dá um percentual de 15,79. Não fui eu que fiz essa conta, foi o Excel, Vini. Era o melhor índice já atingido desde 1968, quando, em 84 partidas, o Peixe perdeu somente 12 dá 14,28%. Cabe lembrar que o time de 1968 do Santos ganhou tudo. O Paulista, o Brasileiro, a Recopa Sul-Americana e também a Recopa Mundial. O Santos e o Atlético Mineiro chegaram até aquele confronto em situações bastante opostas no Brasileirão. Aquele jogo foi válido pela sétima rodada do campeonato, mas foi a sexta partida do Peixe. O Alvinegro Braiano brigava pelas primeiras posições, estava invicto e uma vitória naquela partida contra o Galo colocaria o Santos na primeira posição junto ao Corinthians. O alvinegro mineiro patinava na competição. Tinha apenas uma vitória até então. E nas rodadas anteriores tinha sido goleado pelo Corinthians 5x1 e batido pelo
0: Bragantino por 2 a 0 jogando em Belo Horizonte. E como a gente falou lá no começo, o jogo foi... O jogo foi uma quarta-feira, três e meia da tarde, né? E é, foi transmitida pela, pela Globo, pela Band, né? Exceto para Santos. O Santos assistiu a partida entre Guarani e América de Natal, um duelo entre Camando Caio e Paulinho Kobayashi. E esse, esse horário era uma maneira do, da CBF, e das televisões, no, tentarem aumentar a audiência internacional, principalmente para a Europa, né? E arrecadar mais dinheiro com direitos de transmissão. Para o público era uma boa, né? tanto é que quase 10 mil pessoas, 9.062 torcedores foram para o jogo. Na Folha de São Paulo, no dia do jogo, <risos> essa notícia é demais. Era noticiada a conclusão do negócio para trazer o sérvio Dejan Petkovic ao Santos. Né? O Pet hoje, ninguém entende o que ele fala no Sport TV. Imagina Se... em 98. Né? Não é que ele tinha pouco tempo de Brasil. Né? O cara está 40 anos no Brasil, ele e o Lugano, e ninguém entende o que eles falam. E, segundo a publicação, estava pendente apenas o aval do treinador Emerson Leão. O Vitória devia um milhão de dólares ao Real Madrid e seriam custeados pelo Santos, além de duas parcelas de um milhão e meio de dólares. Uma delas a ser paga somente em 99, mas o Leão vetou. O Leão que, que tem um negócio com o estrangeiro, né? E o Pet. Se a é molecada que não viu o Pet jogar, o Pet jogava muita bola.
1: Imagina ele caindo nesse time, Vini. Não Meu é? Deus e
0: era um cara que não tinha. Né? O Santos não tinha alguém com a característica do Pet. né? Os meios do Santos eram outros jogadores, como o Jorginho, que não tinha nem de perto o estilo do Fernandes. Pet. Fernandes. O Fernandes também, que estava surgindo. Mas o, o Pet, gente, o Pet jogou muito, 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 muito. E para esse jogo, o Leão mandou a campo o time, com... o time muito forte do Santos. Zete, Anderson, Argel, Sandro e Artirson. Essas duplas de zaga bate com gosto e com esses dois volantes também. Cláudio, Mirna Narciso, que gostavam de chegar junto ali. Jorginho e Lúcio. Aritizaba e Viola. O Lúcio, que era um cara que podia ali jogar no meio, podia jogar no ataque. Jogava muito também o Lúcio. E o Atlético jogou com Emerson no gol. Alcir, Cláudio, Caçapa, Sandro, Barbosa e Everaldo. Bruno, Roberto... Boiadeiro e Hernani, Marques e Valdir. O técnico do galo era o Carlos Alberto Torres, o capita, jogador que fez história no Santos. Fernando, vou fazer, deixa eu antes terminar o serviço. para apitar o jogo, foi escalado o Luciano Augusto de Almeida do Distrito Federal. E Vini, o torcedor Lucas Rios, nosso grande
1: amigo e neto do Ponta Tite, o jogador cantor, conta pra gente um pouco sobre aquela tarde. E também ele fala sobre a montagem do elenco Santista e a visão do torcedor, do Peixe, naquele período.
2: E eu lembro que esse jogo é... foi um dia que, eu... que meus filhos não iam, né? e eu tinha combinado com o Vinícius de, de ir para o jogo juntos, e... porque o Vinícius geralmente assistia lá do outro lado, no retão, se não me engano. E eu falei, ah, não, vamos pro jogo e tal. Ele, não, beleza, vamos e tal. Ele, a ah, passo na tua casa. Porque ele morava no Marapéu, morava na, na Teixeira. Aí ele foi em casa e tal, saiu da escola, foi em casa, tomou um banho, se arrumou, almoçou. E a gente foi pro jogo. E foi um jogo bem, bem maluco, assim, né? Porque o, o Atlético Mineiro, com, com aquele ataque, né com o Valdir e Marques, barbarizando, né? Só que o Santos estava num ano que pra gente que tinha sofrido, né, é, 95, 96, foi um ano horroroso, né, 97 foi um ano que deu muita esperança, mas aquele time do Luxemburgo era um time que era muito caseiro, né, jogava muito bem na Vila, conseguia resultados, mas é, faltava alguma coisa para conseguir resultado fora de casa, é aquele time deu um alento para gente, né? Foi um time muito bem montado. Muita gente não fala, mas é, o Samir naquele ano foi muito bem nas contratações. Buscou o Leão que vinha do Japão com, com uma moral alta, né? É, eu lembro de ter ido na apresentação do, do Leão e ter assistido a apresentação do Leão. Eu, meu avô, meu pai e o Filpo Nunes, cara. Ele tava lá, porque tinha sido treinador dele no Palmeiras, né? E são, de, são esses casos que a gente tem na, na nossa vida que ficam marcados, né? E aquele time, porra, era um time que, para mim, era um time para disputar o título. Tanto que a gente pegou o melhor Corinthians da história, assim, para mim... Eu nunca vi um time do Corinthians jogar o futebol naquele nível, né, com aqueles jogadores. E a gente bateu de frente, tendo perdido o Atirson, que foi um jogador que chegou no, no, do meio para o final do Campeonato Paulista e foi considerado o melhor lateral esquerdo do, do Campeonato. Né, jogava muito. Né, o Arish Zabal, que era para mim... A cereja do bolo daquele time, porque era um cara que, que fazia gol, mas ele também abria espaço e, e, e tinha muita qualidade ali no ataque. O Lúcio, que estava voando naquele ano.
1: E, Vini, o Lucas comentou aí onde ele estava, falou no seu nome, onde o senhor estava. Defenda-se, Vinícius Cabral.
0: Então, cara, é, a memória trai a gente, né? 23 anos, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa entrou no nosso corpo. Muito líquido de origem duvidosa, muita cerveja ruim, muita vodka de madrugada então no nosso corpo. Mas quase certeza que eu vi, a gente viu esse jogo junto. Eu estava lá, a gente estudava na mesma escola ali, né? O Lucas falou, ali no Emília. E estudávamos à tarde. Então, provavelmente, minha, minha mãe, meu pai, se eles ouvirem esse programa, eles vão perceber que eu não fui para o colégio nesse dia mas acho que eles devem ter me perdoado porque eu vi oito gols, né? Não é todo dia que a gente vê oito gols. E, cara, tenho várias lembranças assim, dessa época. É, era um time muito gostoso de ver jogar e, e porque não era... A gente às vezes romantiza muito, né, Fernando? Não, era um time massa. Cara, era um time que jogava duro, dividia todas e não tinha muita, muita coisinha para atacar. Ligação direta, bola nas pontas, procurando viola no meio... E ia na base do Vamos Que Vamos, que foi o que aconteceu nesse dia, né? A gente viu esse jogo para gravar o episódio. Cara, você fala puta, oito, oito gols, né? É diferente daquele Santos e Flamengo, nove gols, cinco a quatro. Tecnicamente foi um jogo absurdo, mas um jogo, o jogo 4 a 4 era um jogo meio maluco, meio laicá e muita bola esticada para os pontas, né? Marques de um lado, Lúcio do outro, Valdir se mexendo bastante. Foi um jogo agradável de ver. Mas não foi um jogo assim, nossa, é, tecnicamente fantástico. Não, foi uma doideira. E, cara, a gente, e a gente precisa de doideira né? um pouco, né? Quem não quer ver um jogo de oito gols? E aí demos sorte de decidir, em 98, assistir um jogo assim.
1: É, Vinícius, eu não tive o prazer de estar em Vila Belmiro então eu assisti Guarani e América de Natal,
0: Vini. Você estudava e... de manhã?
1: eu estudava de manhã, mas não fui a, até Vila Belmiro, e fiquei acompanhando o Guarani América de Natal e escutando um pouco no rádio e vendo os gols, né? porque quando saía gol na Vila Belmiro, a, a, a transmissão de Guarani América de Natal passava os gols, né? então foi uma agonia muito grande, no final abandonei o jogo do Guarani e, e, e liguei o rádio, e, enfim, foi uma partida muito muito agradável. Depois uh, viu o VT e a gente reviu o jogo para para produzir, né, esse episódio e uma partida muito muito agradável. Uma equipe do Santos muito aguerrida, né, muito consciente das suas limitações. E eu acho que isso era o principal fundamento dessa equipe, né. Sabia que era uma equipe é, que não tinha tanta técnica, que não era uma equipe habilidosa, mas uma equipe que se precisasse na raça ia, se precisasse na pouca técnica que tinha, ia, e não tinha medo de dar chutão, não tinha medo de chegar junto no adversário. E por mais que o Santos tenha tomado quatro gols, não foi uma, uma atuação péssima do Santos. né? Foram vacilos extremamente pontuais da defesa, duas falhas individuais, uma delas... Até do Claudio Mirio, ele vai comentar com a gente sobre isso daqui a pouquinho. E, e qualidade também do ataque do Atlético, que era um ataque muito leve, né? Dois jogadores inteligentíssimos, né? Muito contra-ataque ataque muito... também, né, Fernando? É, e assim, eu, 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 era o Hernani na bola longa para para velocidade do Marques e o Valdir sempre desmarcado, né? O Valdir que é um jogador que não é tão, tão, tão valorizado, né, Vini? Nos dias atuais, tem jogadores que jogaram menos que ele tem muito mais moral. O Valdir era um, um, um atacante terrível. Ele tava sempre desmarcado, sempre dando opção para o pro, pro ataque, um baita fazedor de gols. Fez muitos gols no Vasco, muitos gols no São Paulo, muitos gols no
0: Atlético. O Valdir naqueles 5 a 3 só não fez gol aqui, só não fez gol então, aqui. Né, então, isso que eu ia falar isso. Eu ia falar isso. O Valdir naquele 5x3, Vasco 5, Santos 3, de 95, ele fez dois? Eu acho que foi. Então, ele fez dois e fez três nesse 4x4, quatro quatro, né? São cinco gols. Pelo Santos, ele não. se bobear, não fez cinco gols. Eu
1: vou Rapaz, levantar enquanto você
0: fala aí. Não. Eu tô levantando eu acho aqui. Que não
1: Ele fez dois gols. Foi dois gols do Leonardo, dois do Valdir e um do Juninho pernambucano naquele
0: 5x3. Era só, Era só
1: Juninho na época, o Pernambucano vem depois, e o Leonardo oh. Leonardo
0: veio com o Juninho do esporte, né? Isso, um, eu tô vendo um, aqui, um, ó. Um centroavante que jogou no Corinthians também. Tô vendo aqui nas fichas do que a gente tem aqui. O Valdir, tem dois jogos, foi cinco gols, né? Contando esse jogo do Vasco e o jogo do Galo. Sim, pelo Sim. Santos foram 24 jogos e 5 gols. Olha como é que são as coisas. Ele fez o é mesmo absurdo. número de gols. Bizarro, né? O
1: jogo começou equilibrado, mas o Santos tentava muito mais ações ofensivas do que o rival. Os primeiros minutos já deram a tônica de como seria a partida. O Santos com mais posse de bola, tentando encontrar espaços na defesa mineira e o Atlético buscando os contra-ataques, apostando muito na velocidade do Marques e também do Valdir. Quando o Santos dominava o jogo o Atlético abriu o placar. Aos 24 minutos, o lateral Alcir recebeu na área e cruzou para o Marques, que só tocou para as redes. Mesmo em desvantagem, o time Santista não esmoreceu e continuou a tentar encontrar espaços no sistema defensivo do Galo. Aos 33 minutos, o Claudio Miro tentou sair jogando e perdeu a bola. O Marques, que ganhou a jogada, acionou o Valdir, que de pé esquerdo acertou um bonito chute e fez 2 a 0 para o Atlético. E, Vini, o Claudio Miro conta pra gente um pouquinho desse lance que ele acabou perdendo a bola e resultou no gol do Atlético.
3: O jogo contra o Atlético foi nossa, foi um sufoco, na verdade, né? Aquela tarde de, de quarta-feira, 15 horas, na Vila Belmiro. né Lembro como se fosse hoje. Lá se vão 23 anos, praticamente, né? Mas eu lembro vários detalhes daquele jogo, né? Onde a gente estava enfrentando um Atlético com uma equipe forte, né? Com muita qualidade, um ataque com Marques e Valdir Bigode. Dois caras que além de ter a qualidade sabiam muito bem finalizar e fazer gols, né? E a gente tomou, estava tomando um sufoco naquela tarde, Vila Belmiro lotada, né? A gente acabou é, o primeiro tempo atrás e viramos o segundo tempo, né, houveram dois pênaltis também e, e o Atlético soube aproveitar e quando a gente viu o placar já estava 4 a 1 né? e um dos gols no primeiro tempo, acho que foi o segundo gol do Atlético, se eu não me engano, eu recebi uma bola na intermediária e aí eu fui, fui inventar de, de dar um corte eu não, não tô lembrado agora se foi no Valdir bigode ou foi no Marques e aí perdi a bola eu acho que um, o Valdir ou o Marques passou para um deles que estava mais à frente e eles fizeram um gol né então aquilo ali para mim foi não foi fácil, não, porque depois, no o jogo todo, até o final do primeiro tempo e o segundo tempo, cada vez que eu pegava na bola, é, a torcida me vaiava, me xingava.
0: primeiro que participou já daqui no, no episódio da Comembol. Ele, inclusive, fez o gol do título lá de Miro, sempre muito solícito com a gente. Ele é uma figura
1: muito, muito atenciosa, muito figura muito doce, sensacional. O Claudio Claudomir é uma das pessoas mais legais que a gente conheceu fazendo podcast, Vini.
0: É, com certeza. E é engraçado contrastando, né, com o que ele era em campo. Ele era um cara bem enérgico em campo, né? Bem, não vou falar violento, né? Mas ele era um cara que chegava duro. Junto, era duro, duro. Rio. Chegava duro assim, cara. Não tinha tempo ruim, né? É aquele cara que chegava duro jogando contra o Qualquer time na vila e qualquer adversário fora na Argentina chegava. E no meio não de campo dentro aí. da área também, não estava nem aí. Viu? Adorava ele, <risos> gostava. Jogava <risos> de lateral, jogava de zagueiro, jogava de volante. É, no ele chegou Curitiba... como volante. Em 98 ele praticamente jogou quase o ano inteiro como volante. Não, né? No coxa ele jogava até de meia. Ele, ele, ele é um cara. E teve uma importância bem grande ali na, na história dos anos E ele era um jogador também. gostoso de torcer, né, Vini? Porque você via
1: que ele, ele dava até a última gota de suor no campo. Era muito legal assistir.
0: É, caras assim como o Alisson, né, que também foi embora recentemente, você se sente representado por ele, né? E Fernando, 2x0 o Galo, um time bem rápido no contra-ataque. Podia ser pior se o Marques, Marques não tivesse perdido um gol feito antes do, do, do intervalo. Ele iria ganhando por 3 a 0 só que aí no segundo tempo, logo no comecinho, o lateral esquerdo do Galo Everaldo tomou o segundo amarelo, foi expulso de campo. Quando todo mundo achava que o Santos ia crescer na partida, nada disso. O Anderson atropelou o Marx na área, o Marx invadiu ali. Ele deu aquela atrasadinha para tomar o pênalti, né? E o Sim. Anderson não tinha. o. O Anderson embarcou na dele. É. Pênalti, claríssimo. Valdir Bigode deslocou o Zete. Vou fazer uma não é uma crítica, mas é uma observação fashion os dois goleiros jogando de calça, a calça do goleiro do Atlético é cara, é uma das nível, coisas mais horrorosas. Era, era, era nível daquele goleiro húngaro, o Kira ali, né? Cara, é aquela calça que, que os caras, os tiozões, usam pra dormir de moletom, cinco números acima, é tipo isso. E o Zete de calça também, né? Outra observação, o jogo, ele tá disponível no YouTube, acho que é a transmissão da Band. A gente vê esse jogo uma transmissão da Globo, Cara, com o Nuno Leal Maia, torcendo pelo Santos. A Globo queria emplacar essa, né? E com o Rogério Flauzino, novão, assim. Muito jovem, Muito né, Muito deslocado, cara. Sabendo nada de bola, <risos> tipo, falando fazendo uns comentários <risos> completamente desconexos.
1: E o legal é que quando o Valdir faz o 3x0, o lance que você acabou de contar pra gente, o
0: Nuno Leal Maia some da transmissão, né? Ele foi pra Churrascaria Andorra. Ele deve ter abandonado, cara. Ele foi embora. Não, o Leão é que é boleiraço, né? Ele é bem boleiro. Sim. E... Comentou que jogou na Vila Belmiro, jogou no é, Maracanã, né? É, grande Pascoalete. E o 3x0, cara. E aí o Leão não viu outra alternativa a não ser jogar o Santos para ataque. Ele tirou o Atirson, que era um cara super ofensivo, para colocar o Adiel, o menino da Vila Adiel. E aí o Cláudio Miro acabou indo jogar na esquerda. A polivalente, Cláudio Miro, foi jogando na esquerda, o Adiel foi lá para frente e o Adiel entrou bem, foi dele o lance pro primeiro gol do Santos, 14 minutos do segundo tempo o Adiel tentou cruzar tentou chutar, foi um lance meio estranho ali o chute saiu mascado só que sobrou limpa, limpa, limpa pro Lúcio fazer, sem goleiro ele só empurrou 3x1 no placar, Fernando, repórter da Globo perguntou pro Carlos Alberto Torres até então técnico do Galo o que, que o Atlético precisava fazer no jogo para permanecer com a vantagem, abre as do tu capita tentar jogar contra o Santos e contra o Juiz, foi a resposta do ex-santista. <risos> depois do jogo, o Capita detonou a arbitragem, deu a entender que havia um esquema de favorecimento aos jogos, do Santos, no, no, aos jogos do, do, do Santos na Vila, né? E depois do jogo, ele fala muito, se não tivéssemos a expulsão, a gente ia golear, dar de seis com o Juiz e tudo, nesse time do Santos. E aí, aqui, Fernando, é engraçado... Eu, gente, eu tinha 13 anos, 13 para 14, você um pouco mais que isso, 14 para 15, sei lá. É, a gente 15 não, já, 15 é que gente, eu faço em março. Isso, a gente, óbvio, conhecia a história do Santos, mas nem de perto como a gente é, conhece hoje, né? Com, com toda a humildade, assim, a gente pesquisou, a gente foi atrás, leu e tal. Eu tinha um pé atrás com o Carlos Alberto por declarações como essa... Depois ele foi técnico do Botafogo, acho que 2001, no Rio São Paulo, aqui na Vila, também falou um monte. Sim, de uma bola que um entrou caminhão, por fora, o juiz não deu gol, né? É, e eu acho que ele tinha uma coisa muito mal resolvida com o Santos, e era, era coisa de, 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 sabe, ele sentia alguma coisa mágoa, ali. É, Água. E, e aí ele botava para fora, cara, eu lembro que eu ficava bravo, aí meu pai falava, não, mas pô, ele tem história, eu falei, tá bom para mim, tá falando um monte. E aí depois, mais velho, eu fui mudando um pouco minha opinião ali, depois ele virou comentarista no Sport TV, era uma figura muito agradável de assistir, mas eu lembro quando eu era pequeno aqui, fica aquele desabafo, eu ficava bravo com o Capita, ficava revoltado. Acho que todo cara... Santista era nossa, da
1: nossa geração, né, Vini? Porque é. ele fazia acusações muito graves, né? Esse jogo contra o Atlético ele fez acusações graves de que o Santos era favorecido para não perder na Vila, nesse jogo contra o Botafogo se não me falha a memória, esse jogo foi 99, Vini. mas eu não tenho isso, certeza Para te, foi no Rio pra te São confirmar Paulo. isso mas, porque teve um lance muito polêmico com uma bola que o Botafogo chutou, que entrou por fora, né, e aí na o José logou. Logo 90 na Vila é isso, hein, bola por é... fora do gol é, e, e, e ele foi muito agressivo nas palavras, né? Ele é realmente denunciou um esquema de que o Santos era favorecido na Vila, por isso que o Santos era imbatível na Vila Belmiro, e, e, e uma mágoa muito grande, né? Da, da parte dele, principalmente nesse período. Depois me parece que ele amansou as críticas, não sei se era no calor do jogo, uma pessoa que talvez ele se perdia era, nas emoções. Né? Ele era meio bravo, né? É, ele era ele era meio ranzinza, mas mas ele <risos> chegava a ser até não, ele chegava até a ser desrespeitoso com o Santos nas suas nas suas posições, né? Principalmente nesse período no Atlético Mineiro e depois no Botafogo. Eu também tinha essa mesma percepção que você, que, que, que era uma figura que não gostava do Santos. E aí depois você começa a entender a importância dele para a história do clube, é, o, o jogador fabuloso que ele foi, todas as conquistas que ele teve. É um monstro, aqui, né? É, e aí, talvez, o melhor lateral direito da história do futebol brasileiro e, obviamente, o melhor lateral direito da história do Santos, né? E não jogou tanto quanto o Lima, mas foi muito bom, enfim. E... Mas era uma mágoa muito grande nessa partida. Ele, claramente, muito perturbado pelo Santos Futebol Clube. E, Vini, quando parecia que o Santos ia reagir... Pô, gol do Lúcio... Agora vai um a mais, mais um vacilo defensivo, jogou contra. O zagueiro Sandro perdeu o tempo de bola, deixou o Valdir tomar a frente dele, puxou a camisa de maneira assintosa e cometeu um pênalti. E o Carlos Alberto está reclamando do juiz, o Atlético teve dois pênaltis a seu favor na partida. Né? É, é verdade, batida,
0: mas o Fernando, é, o, um, ah, o, o, claro. o Sandro podia ter sido expulso, né? Estava de cara para o gol ali. Sim, sim. Mas mas é, o Zé Galo...
1: estava meio na jogada, é. não, não dava para saber se o Valdir ia conseguir finalizar. Mas, mas não, sim, dá Sandro...
0: re... não dá para reclamar sim. do juiz você ganhando de 4x1, né? É, enfim.
1: E aí, o próprio, Val... próprio Valdir se encarregou de marcar o quarto gol atleticano, o terceiro gol dele no jogo, e o relógio marcava 27 minutos do segundo tempo. Como é muito comum nos jogos. Na Vila Belmiro, a torcida Santista ficou completamente impaciente depois desse quarto gol. A cada disputa de bola, xingava e pegava no pé de alguns jogadores, como o próprio Claudio Amiro comentou com a gente anteriormente. A sorte do time Santista é que apenas dois minutos depois de sofrer o quarto gol, o Lúcio fez boa jogada pela direita, cruzou na área e o Aristizábal tocou de cabeça, a bola bateu na trave e entrou o primeiro gol do colombiano pelo Santos. O 4x2 deu um alento ao time Santista que, com um a mais, passou a encurralar o Atlético Mineiro. Com 31 minutos de segundo tempo, o técnico Carlos Alberto tirou o Meia Hernani e colocou o zagueiro Neguete. Isso, ele recuou ainda mais a sua equipe e deu azar que dois minutos depois, o Viola foi derrubado na área, cobrou a penalidade e Decretou o 4x3 no marcador. Pode fazer o terceiro, atenção! Gol do Santos! Viola! Encosta o Santos no marcador da Vila! 4 para o Atlético, 3 para o Santos! E uma nova alteração no galo. O Marques pediu para sair. Está cansado. Entra Vitor no seu lugar. É lateral esquerdo. Número
0: 14.
1: O mesmo é, com um a menos, o Atlético levava muito perigo no contra-ataque, Vini. Mas aos 35 minutos, o ato capita Carlos Alberto deixou o time dele ainda mais defensivo. Ele tirou o Marques e colocou o Vitor. Isso acabou com as chances do galo que deixou o Valdir isolado no ataque e aí ele não levou mais nenhum perigo ao gol do Zete. De tanto tentar, o Santos conseguiu chegar ao um empate. E o autor do gol comentou conosco como foi esse segundo tempo da partida e como foi
3: o gol que ele marcou. Vai daí, Claudio Amiro. Eu, a todo momento, né, pensando positivo que a gente ia mudar aquele resultado, que eu ia conseguir ir lá numa hora na, na, na defesa adversária e fazer um gol, né? Então, eu sempre pensei positivo quando acontecia alguma, algum desastre desses que me aconteceu, né? De, fui infeliz no lance e eles marcarem um gol. E aí deu o que a gente fez. Foi 4x1, 4x2, 4x3 e no final do jogo... Né, dei um escanteio, o Anderson Lima cobrou, o Viola cabeceou na trave e eu, eu acompanhei a trajetória da bola. Virei de costas e consegui puxar ela, mas olha, com todo o carinho mesmo e com medo de não errar. E dei uma meia bicicleta, no, né, inclusive foi com a perna direita, que, que não era o meu forte, e a bola entrou para a rede. Né, então aquilo ali foi o, o ápice, né, que eu fui para a torcida, bravo, xingando todo mundo, né? mas foi um alívio onde a gente conseguiu reverter a situação, né? e foi uma alegria só. Né? E... e por detalhes a gente não consegue assim, até ter ganho aquele jogo. Né? Mas foi um jogo assim, que eu lembro muito bem né? De que, da forma que foi, eu vaiado, <risos> muito pelo torcedor Santista, mas graças a Deus eu fui lá e, e consegui empatar o jogo e me redimir com a torcida de novo. Isso aí foi uma maravilha.
2: Boa bola,
1: Narciso, Adiel, girou bem, no toque de cabeça na trave...
2: segurar o um resultado que era brilhante. É bom ainda, hein?
1: Pela circunstância, ainda é bom. Quatro quatro. Muito legal as, as memórias do Claudio Amiro, né? Que depois do gol saiu muito bravo com a torcida. E a gente também chama para participar aqui conosco o Lúcio. Lúcio, que foi muito importante naquela partida, fez um gol e deu um passe. E ele relembra um pouquinho dessa partida para gente.
4: Me lembro desse jogo, um jogo inesquecível, né? E em momento algum nós desistimos do jogo, mesmo sabendo que tava difícil, o Atlético sempre na frente, sempre fazendo gol. Mas a gente teve a tranquilidade e, e acreditamos, né? Não desistimos em momento algum. Conseguimos virar, é, empatar o jogo é, no finalzinho, né? É, um jogo que já estava praticamente perdido.
0: E, putz, cara, empate heróico, né? 4x4, levou o torcedor à loucura, o, o Santos ainda teve, é, o jogo não tinha não tinha muito tempo para acontecer, mas o Santos teve uma bola esticada ali, o Aris eu acho que era o Aris ia sair na cara do Gomes, o goleirão com sua calça de moletom saiu, imagina se o Santos vira essa partida, Nossa. tá doido, o Santos conseguiu manter a invencibilidade, ficou lá entre os ponteiros do Brasileirão, inclusive ficou assim até o final né, da classificação, o Santos ficou sempre ali entre os primeiros. O Santos foi o último time a perder a invencibilidade, só perdeu para o Grêmio cinco rodadas depois desse empate. Esse time era muito aguerrido, deixou saudades ali para a galera dos anos 90, né, para gente, eu, o Fernando, o Lucas. Lucas também tem mais ou menos na nossa cidade. Ele volta aqui para contar qual era o sentimento da torcida em relação a esses jogadores, aos jogadores que formaram aquele time.
2: Que aquele time de 98 foi um talvez o primeiro time. Que, que nós tenhamos visto, né, com, com punch, com pegada para ser campeão, né, não era favorito, porque, já falei na outra resposta, que talvez o Corinthians tenha tido o melhor time da história dele naquele campeonato, né, quase de, de cabo a rabo, pelo menos do meio para frente, era eram todos selecionáveis, né, Desde o do Luizão, Vampeta, Edilson, Marcelinho, é... porra, Kleber na lateral, um baita de um time. Gamarra na zaga, porra, era um time espetacular. Mas o time do Santos daquele ano, cara, foi um time que a gente viu chegar em clássico e a gente falar, ó, porra, mesmo o jogo sendo fora, cara, Dá pra gente ganhar. Tanto que o Santos meteu 2x0 no, no, no Corinthians, no Morumbi, com dois gols do Viola. É... Pegava e jogava na Vila. A torcida abraçou muito esse time, né? Era um time que era muito aguerrido. Tanto que tem muita gente que fala, não, porque, porra, o Santos é um, é um time que, que sempre tem jogadores que que jogam futebol bonito, cara, isso é uma balela que, que eu luto contra, porque aquele time era um time que tinha qualidade, tinha jogadores que, que faziam a diferença pela qualidade técnica, mas, cara, a zaga com Argel e Claudio Miro ali, Narciso no meio de campo, cara, não é que cada enxadada era uma minhoca, mas, assim, é, eu lembro muito de alguns jogos, o Santos atacar com muita velocidade, né, e perder a bola, cara, faz a falta na intermediária, volta o time, se posta lá atrás e, porra, e é assim que a gente vai jogar, entendeu? Então, assim, uma, uma das coisas que eu, que eu lembro muito desse time é que era um time que tinha qualidade, mas era um time que não pipocava.
0: O que, que esse time de 98 aí é, significou pra você? Lembrando que, só pra contextualizar, a gente não tinha visto Santos ser campeão, né, tinha visto ser campeão do Rio-São Paulo um ano antes, mas é um campeonato legal, importante ganhar, mas é um campeonato mais secundário, tinha visto o time ser vice-campeão brasileiro, então a gente tava vendo o Santos chegar, né, e tava vendo os times agradáveis de, de, de ver jogar, e esse time 98 chegou, e era um futebol um pouco diferente, o que esse time representou para o jovem Fernando ali, Fernandinho, na época.
1: E eu adorava ver esse time jogar, esse time tinha... É, muitos jogadores que eu era muito fã. Eu era muito fã do Argel, né? Muito fã do Argel, muito, muito. É, adorava ver o Argel jogar. É, ele arrumava confusão com todo mundo, brigava com todo mundo, batia nos atacantes, xingava os atacantes, era irônico com a imprensa. É, o Lúcio, que tinha... Vivido um ótimo momento pelo Goiás, foi para o Flamengo, foi muito mal. Chegou aqui, o Lúcio jogou muita bola, muita bola mesmo. É, o Viola, né? Que a gente odiava o Viola. A gente odiava o Viola. Não adianta você negar que você gostava do Viola. Não, antes. Porque nenhum Flamengo. Santista gostava do Viola, porque ele fazia. Primeiro ele fazia muitos gols, né? Segundo, ele fez três gols naquele 4x0 no Pacaembu em 94, saiu imitando, imitando Pelé o Pelé para provocar o Edinho, né? Sim. E, e as coreografias dele, que era uma coisa irreverente, mas pro torcedor rival era algo que... Eu não digo que soava agressivo, mas eu, criança, não achava nenhuma graça naquilo, né? Hoje só acabou. Hoje o mundo foi povoado por aquele pequeno Fernando. Então todo mundo, né? Ninguém mais tolera esse tipo de coisa, uma bobeira, inclusive, da minha parte naquela época mas o Viola era um jogador muito, muito brigador, era muito bom de ver jogar também. Tinha o Jorginho, que era um, um jogador muito constante, e o próprio Narciso, que, que era uma bandeira do Santos, muito criticado, mas já ia para o seu quarto ano no clube. É, o Arizzi infelizmente, jogou muito pouco. Né? Tinha o zagueiro Jean, que era um menino da vila, o Atirson, Sandra. que muito bem... O Sandro, que, que veio muito bem do esporte em teve não teve momentos muito bons, mas depois acabou recuperando seu futebol. O próprio Anderson, que sempre foi muito criticado e, e perseguido pela torcida, sempre apresentou um bom futebol. E o Claudio Miro, que era é, é, a exemplo do Argel, torcedor lá dentro de campo. É, foi um dos times que eu mais acompanhei de perto, né? porque Eu já tinha é, 15 anos, já conseguia assistir boa parte dos jogos, escutar os jogos quando não conseguia assistir, não tinha televisionamento, e era uma equipe muito brigadora, isso era muito legal, gente. muito, muito, muito. Às vezes o torcedor não quer só técnica não, quer jogadores que se esforcem, que, que deem a alma pelo time, como o torcedor faria, e esse time representava muito isso. Né?
0: É, e esse time, ele tá... esses jogadores estão na história, né? Muitos ganharam o Rio-São Paulo e a Comembol, em dois anos seguidos. E é isso. Era um time que você a gente se sentia representado em campo. Era um time que poderia ter tido uma melhor sorte no brasileiro. A gente já inclusive já falou do do confronto A gente gosta tanto desse time que a gente já falou da Comembol. A gente já falou do mata-mata contra o esporte. E provavelmente a gente vai falar em outras oportunidades desse time, porque era um time gostoso de, de acompanhar pela, pelo, pelo, por tudo isso que o Fernando falou. Eu adorava, cara. Mas adorava muito o Viola. Nossa, eu queria ser como o Viola, cara. Eu não era canhoto, não sou canhoto, mas adorava o Viola. O Viola era aquele cara brigador, né? Adorava o Atirson, né? Claudio Miro, Narciso. E são jogadores, mesmo os criticados eram muito identificados com o time, né? O próprio Anderson jogou bastante tempo no Santos. Fez gol em final de jogo de São Paulo. E o Santos tinha um jogador que não jogou esse jogo, mas era um jogador que também adorava, cara, que era o Alessandro. Alessandro Cambalhota. Verdade. É, que ganhou... É... O Alessandro voltou, voltou né, do Japão ao, no meio dessa campanha. Né? Isso, e aí o Lúcio machucou, o Alessandro virou titular, jogou muito bem na fase final. Antes tinha o Helder também, tinha Marcos Basílio, tinha muito jogador interessante. Edu Marques. O Eduardo, Marques, Eduardo né? Marques, jovem demais. Um time muito interessante, e vamos ouvir também o que, que o, o, o Cláudio Miro, e também o Lúcio falaram sobre o elenco, né? Sobre aquela, a convivência com aqueles jogadores e, e o que, que aquele time representou para eles. Né? Era um time que a gente não
3: tinha um plantel grande. então Inclusive, é, o, a gente subiu bastante jogador da base, né? Então, era um time que o, o Léo sabia, os guerreiros que tinha, né? Mas também sabia da qualidade dos moleques que subiram, que tinha o Adel, tinha o Eduardo Marques, tinha o Basílio, tinha o Jean, né? tinha o Elder, né, tinha uma, uma molecada lá que, que dava conta também. E era um, e era um grupo bem, bem unido mesmo, bem fechado, né? A gente sabia né? da, da, da até onde a gente podia chegar. Né? Então.. A gente estava sempre fechado, sempre unido. Né? Os treinos eram treinos onde o Leão cobrava bastante, a gente se cobrava bastante também. E cada um sabia do seu limite. Então, cada um dava, cada um dava o máximo nas partidas. Né? E, e ainda a gente jogava junto a, a Copa Comebol. Teve jogos que a gente chegava de viagem... De, da Comebol, ia direto para o Campeonato Brasileiro. Né? Descansava um dia e já estava jogando no, no outro. Mas a gente sabia que a gente entrava em campo e conseguia dar conta do recado e, e buscar as vitórias. Né? Então, foi um grupo muito bom, um grupo que não era grande. Né? Um grupo que se completou com, com, os, com os jovens que eu falei, que subiram. Então, foi... É, é, poderíamos ter chegado né, na final, né? Mas... O
4: clima daquela daquela equipe, daquele time era maravilhoso, né? Tinha o, os jogadores que, que sempre se faziam graça, né? Sempre estavam ali na na resenha. O principal era o Aristizabal, né? <risos> o cara muito engraçado. Eu, a lembrança assim legal dele. Meus meus amigos mais próximos ali eram eram Aristizabal, o Aristizabal, o, Aris o Coguimiro, né? Lima, essa galera Lima, essa galera aí. Mas o time era muito unido, era amigo de todos, mas sempre tem os mais próximos.
1: E aí você ouviu agora o Lúcio comentando um pouquinho de como aquele time que era brigador também tinha resenha, né? Uh, fora das quatro linhas. E o Santos terminou a fase de classificação na quarta colocação com 41 pontos. Depois do ótimo início, o time passou por momentos irregulares e venceu apenas um dos últimos seis jogos na primeira fase. Ou seja, era para o Santos ter terminado, talvez na primeira colocação. Na fase final, confrontos empolgantes contra o esporte, que falamos muito sobre no episódio 23 deste podcast. E contra o Corinthians, a gente acabou parando na semifinal. Depois de muitas lesões, ficou quase impossível superar o ótimo time do Corinthians. Mas foi por muito pouco. E vamos escutar uh, o Claudio Miro comentando sobre aonde essa equipe poderia ter chegado
3: a gente foi para um jogo de semifinal com o Corinthians naquele ano eram jogos de playoff né? desde, desde, desde as oitavas se eu não me engano, quartas primeiro foi, a gente eliminou o esporte, foram três jogos também a semifinal contra o Corinthians eram três partidas também e, né? E, e aí a gente conseguiu conseguiu um resultado bom em casa, de virada. Depois o, o Corinthians ganhou o segundo jogo no Pacaembu. Aí foi que para a última partida no Pacaembu, né? A gente praticamente com o time desfalcado, teve muita lesão, né, o, o time é, teve, o Leão teve que fazer bastante, bastante mudanças, a gente perdeu a Tirso, a gente perdeu o Jorginho, né? vários jogadores que eram importantes, que eram titulares. Né? E que nem eu frisei antes, o grupo ele era um grupo pequeno, né? com, com os jovens que completavam o plantel, e aí faltou, faltou, aí o, a gente ainda perdeu o jogador por, por cartões, expulsões também no, no jogo anterior. E aí, mas assim mesmo a gente fez um grande jogo, o último jogo contra o Corinthians, né? O jogo, a gente saiu vencendo o jogo e o Corinthians empatou, e a vantagem era do Corinthians do empate. Então, a gente sentiu muito não ter chegado àquela... Aquela final de brasileiro. E nós sabíamos que quem passasse nesse jogo de Corinthians e Santos era o, era o candidato para o título. Né? E, Vini, o Lúcio,
1: né, que acabou se machucando poucas partidas depois desse jogo contra o Galo, comenta com a gente é, o impacto que a sua lesão, a lesão do Lúcio, teve no desempenho do Santos que acabou se tornando irregular depois de sucessivas lesões. Lúcio se machucou, Aristizabal também. E Lúcio vai contar um pouquinho para gente sobre isso.
4: Pois é, é, foi um momento tava no momento especial da minha carreira, né? É, é, provavelmente eu iria ser convocado, né, para seleção brasileira e o Santos poderia chegar é, na final do Brasileiro e quem sabe ser campeão, porque a minha lesão atrapalhou psicológico também da equipe, né? Eu um momento muito especial e acho que em todo sentido, não só eu, mas em todo sentido. Trabalhei minha carreira essa sequência porque provavelmente eu iria ser convocado.
1: E, Vini, antes de chamar o nosso amigo Lucas, eu queria saber para você, Vini, se não tivesse tido tantas lesões, aonde aquele time poderia ter chegado?
0: Eu acho que mesmo com as lesões, Fernando, daria precisa ter sido campeão, né? O Santos... é Passa pelo esporte nas quartas, né? No aquele matamata -mata emocionante que a gente já contou. Faz jogo duríssimo com o Corinthians. Três jogos, o Santos ganha na Vila, perde no Pacaembu e depois empata. O Santos tinha ganho do Corinthians na primeira fase. Então, são em quatro jogos, são duas vitórias do Santos, um empate e uma vitória do Corinthians contra um time que era um dos, um dos maiores times da história do Corinthians, né? E o time de 98 e 99 bicampeão e o time de 2000 também tem o seu desdobramento. É... Se o Santos passasse do Corinthians e enfrentaria o Cruzeiro na final, Cruzeiro de Miller, Valdo, Fábio Júnior, é, é, Marcelo Ramos, Marce... era um timaço, né, Marcelo de Jean, é... era o Dida, né, o Dida tava no, isso, o Dida tava isso, no Cruzeiro, um timaço isso. do Cruzeiro, mas o Santos ganhou do Cruzeiro na primeira fase, inclusive, no Mineirão, e... exato, gol do Viola incrível, um gol... eu não sei como o Viola fez aquele gol ainda.
4: É, o jogo do Baiano é um
0: do Viola, né? O é, do, do Baiano é um do Viola. Mas o do Viola nos acréscimos é, é, é sem ângulo, sem de ângulo. direita, caindo. É incrível. Sim. Eu acho que esse time, mesmo com todos os problemas, o Santos teve que colocar o zona para jogar contra o Corinthians. Depois entrou Bechara. o Robson, Robson Luiz. São caras que foram chegando assim do nada. E o Santos fez jogo duro, duríssimo. Eu acho que com, os com, com essas não lesões assim, o Santos teria... Não dá para falar que ia passar, mas a chance dos Santos aumentaria aí muito, o que deixa um gostinho de quero mais, né? Esse time poderia ter um pouco mais, mas, cara, o que fez, acho que para a época foi suficiente, né? Que um título da Common uma campanha muito digna no brasileiro, é, um pouco desses jogadores estavam um ano antes no Rio São Paulo, então ele deu uma resgatada no orgulho da torcida que estava muito ferido, né, por conta de, do, do roubo que teve em 95, 96 foi um ano ruim, então 97, 98. Foram anos muito positivos para a história do Santos, né? E para você? Vini, eu acho que, que,
1: que a gente teria sido campeão brasileiro, tá? Porque o Emerson Leão teria muitas peças, né? Para poder enfrentar aquele Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, um ótimo time do Corinthians, né? Talvez o melhor meio de campo do Corinthians, na história do Corinthians, né? Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho, era um bagulho absurdo, assim. Né? Muito Com bom. O Edilson né? e Luizão no ataque, né? Não, não, não. Luizão chegou no ano seguinte. Era, não era não. Didi.
0: É, não era tão bom. E o Diney entrava... O Dinei, começou, era bom. O, aí, o Dinei entrava 15 minutos todo jogo fazendo uma fumaça infernal. Na isso, verdade, o Luizão isso, chegou em 99.
1: Isso. E é, o Luizão veio na questão da Batavo, né? Ou, ou da Ricks Mills. E uma dos dois trouxe. É, Enfim, só a gente que não tem é, patrocínio assim pra, pra trazer grande jogador. É, é, enfim. Mas eu acho que teria, teria muitas opções, você tinha um ataque no Aristizaba de um lado, o Lúcio do outro, o Viola estava encantado, fazia gol de tudo quanto é jeito, você é, tinha um lateral que nem o Atirson, muito bom de bola, você tinha jovens como o Adiel, o Eduardo Marques como opção, você tinha o Alessandro disponível, é, o Lúcio estava num momento fantástico, ele comentou com a gente, né? Muito provavelmente ele seria convocado para a seleção, porque ele estava no nível muito alto, muito alto mesmo, e ele mesmo reconhece isso, e muito provavelmente alguém deve ter, alguém deve ter cantado a bola para ele, que ele seria convocado, porque seria, porque estava jogando fino da bola. Né? Era um, um período de renovação né, da seleção brasileira, depois daquela trágica derrota para a França na, na Copa do Mundo, e eu acho que a gente teria sido campeão. E vamos aproveitar e escutar a opinião do nosso amigo Lucas sobre aonde aquele time poderia ter chegado, Vini.
2: Ah, cara, fatalmente, se o Santos passa pelo Corinthians, né, e aí teve aquela bola no final do primeiro tempo do terceiro jogo no Pacaembu, que para mim foi a bola do jogo, se o Santos faz o gol ali, num lance com o Jorginho, o Robson Luiz, o Santos é, teria ido a final com o Cruzeiro, e aí acho que o Cruzeiro não teria time para para bater de frente, porque... o Santos iria com uma moral... com um moral muito elevado e... acho que esse time poderia ter chegado ao título. Porque, repito, era um time que tinha qualidade, mas era um time brigador. Era um time que sabia ser copeiro, né? Que, que não ia pipocar para ninguém, que não tinha medo de jogar fora de casa, que é uma coisa que... que geralmente a gente acaba vendo no... No Santos, por ser um time que tem muita força na Vila, acaba não, não, não tendo a mesma força quando joga em casa. Esse time aí era um time que jogava que jogava bola e, e disputava, né? disputava o jogo. Não, não achava que a qualidade técnica ia resolver tudo. Quando precisava fazer cara feia, ia para frente, fazia mesmo, batia dava porrada quando precisava dar, matava a jogada quando precisava matar e não tinha medo de, de ouvir da imprensa, que era um time que, que, que fazia antijogo, enfim. Então, cara, eu acho que esse time aí poderia ter chegado muito longe, cara. Se não fossem as contusões do Atirson, do Lúcio e do Aristizabal, eu, eu arrisco dizer que teríamos passado pelo Corinthians.
0: É meio que um consenso, né, Fernando? É, só para fazer o serviço, olha só, a gente falou que o Santos entrou bem desfalcado uhum. né? No último jogo contra o Corinthians, dia 9 de dezembro, no Pacaembu, quem ganhasse passava. O Santos faz o gol, o Viola faz o gol aos 41 minutos, o Edilson empata no, aos 11 do segundo tempo. Sim. O Santos jogou com Zete, Baiano, Jean, então Baiano e Jean eram reservas, a Argel Sim. e Atirson é, Claudio Miro, Hélder, também na reserva, Jorginho, Narciso foi
1: expulso um jogo antes,
0: nem começou do Marcelinho, mas foi expulso, Jorginho, depois entrou Bechara e Robson Luiz, depois entrou Maisono, Robson Luiz era reserva, Maisono reserva do reserva, Messias começou esse jogo, Messias... Verdade, Messias, Messias teve espaço, porque Alex
1: Zabal se machucou gravemente, Lúcio se machucou gravemente, Lúcio, Messias chegou na reta final da
0: primeira fase, né? Messias, que uma vez ficou fora do jogo porque tava com frieiras. Depois entrou Alessandro <risos> é, Cambalhota. e... É, não. Isso é mentira sua, que só acabou de inventar, mas enfim. <risos> Juro que não. É, o Corinthians tinha Ney no gol, depois jogou no Santos. Sim. Índio, Batata, Gamarre e Silvinho, o técnico que hoje é o atual técnico do Corinthians. Gilmar Fubá, Vampeta, Rincon e Marcelinho. Edilson, depois entrou o Cris, zagueiro de Di. Depois entrou o Dineia, no um time muito mais estrelado que o Santos, né? Sim. O Ricardinho, às vezes, era titular, às vezes, era reserva, mas o Ricardinho é, jogava muita bola desde essa época, né? Sim. Muito Sim, bom que é, relembrar... chegar da França, né? É, é, o Ricardinho jogou muita bola. Muito bom relembrar esse ah. jogo, hein? Que viagem no tempo legal. Mais uma que a gente faz aqui é, no do Urbanos.
1: E, e o legal, Vini, é que, assim, esse jogo tá disponível no YouTube, né? E eu convido o torcedor Santista, ou o ouvinte do Amigos do Urbano para ver esse jogo completo porque é muito legal, muito legal mesmo.
0: É um futebol um pouco diferente do que a gente vê hoje. Né? Sim, é uma outra Não tem posse de bola, de... não tem essa não, de movimento, não, movimento, não, é, não é doideira. Tem. É doideira assim, vai para cima, não tem muita conversa muito vertical, não. né? Muito vertical. É, é era difícil até de manter um ritmo frenético durante o campeonato todo. Mas Sim. aqueles 90 minutos mais acréscimos, ainda com se você ver no YouTube com o Luciano do Vale, ou se você viu como a gente, com o Nuno Leal Maia e o Rogério Flausino, foi um convite, a, a alegria assistir essa partida. E, falando é para a dica cultural de hoje, a gente traz aqui um livro que da Santos Box, né? 97 e 98, Duas Conquistas de Uma Geração, que é, foi escrito pelo Gabriel Santana. Hum. E fala justamente desses dois títulos que a gente citou aqui durante o programa, que é o Rio São Paulo de 97 e a Comembol de 98, dois títulos marcantes. Fica o nosso abraço ao Gabriel e o convite a todo mundo comprar a Santos Box do Gabriel Santana do mês de agosto, certo?
1: Maravilha! E o Gabriel, que é um grande santista, um pesquisador da história do Santos, assim como nós, é, falou bastante sobre o time de 98 a conquista da Comembol, mas cita muitos momentos dessa equipe e vale muito a pena o material está bem legal do Gabriel uh, muitas fotos bem legais daquelas duas conquistas, então é só o pessoal acessar www.santosbox.com.br fazer assinatura e aí entrar em contato com o pessoal para poder pedir o livro do Gabriel, porque o livro do mês que está à venda em
0: agosto é 2010, né, Vini? Setembro, né? Setembro. Agosto é do Gabi. Setembro é 2010.
1: Venda, agosto,
0: entrega, isso, setembro. Isso, isso. Quem Mas... comprar Santos Box hoje vai receber o seu livro, né, Vinícius? Cabral? O individual, sim. Se você assinou, você já ter recebido o Gabriel. Mas é isso, 2010. Falaremos dele daqui a pouquinho também. E, Fernando, última reclamação fashion aqui do dia... Cara, impressionante, né? Toda a camisa dos, dos jogadores era GG, né? Porque é, é impressionante é. o tamanho da camisa dos... Cara, a, a manga no Aritzabal
1: é muito legal, né, velho? Porque você vê que não dá pra ver o braço dele direito, né?
0: É, tipo... E o esquerdo também era todo mundo com camisa de, sei lá, do, do Ronaldão, <risos> é. era muito grande, cara, e muito... eu tenho essa Sim. camisa até hoje. No Adiel, no Adiel
1: também, é bem engraçado que o Adiel é. era, ele Franzino, não é tão né? alto, né, é. ele é franzido e ele não é tão alto, então você vê que a camisa ficava muito, muito grande, é... ah, antigamente não tinha essa preocupação, né, Vini, era GG para todo mundo e já era,
0: coloca é. e vai jogar. É isso, e quem quiser falar com a gente, amigos do com, arroba amigos do Urbano no Twitter e no Instagram, sempre com as enquetes fenomenais de sexta-feira e a gente interage bastante ali também no YouTube, né que é o único lugar que dá para ouvir e interagir com a gente né? a gente está em todos os agregadores Spotify, Apple, Google além do YouTube e também na Radio Public valeu Fernando e até o próximo episódio <música>